0: Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo.
1: Bem-vindos ao 15º episódio da segunda temporada do Nova Consumer Podcast, o último desta nossa temporada totalmente dedicada ao tema da sustentabilidade. Eu sou Aline Calistro e tenho comigo Maria Miguel, assessora jurídica do Nova Consumer Lab. Hoje temos conosco o professor Vasco Becker Weinberg, licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, mestre em Ciências Jurídico Internacionais pela Universidade de Lisboa e doutor em Direito do Mar pela Universidade de Hamburgo. Foi investigador da International Max Planck Research School for Maritime Affairs, em Hamburgo, e adjunto do gabinete do secretário de Estado do Mar. É atualmente investigador do SETS na Nova School of Law, e também um dos coordenadores e professores do mestrado em Direito e Economia do Mar. Professor Vasco, muito bem-vindo e muito obrigada por
2: ter aceitado o nosso convite, é uma honra para nós. E eu diria que primeiro para abrir as hostilidades, que razões é que o levaram a querer estudar e a investigar e especializar-se em assuntos do mar e dos oceanos?
0: Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito grato pela oportunidade de participar neste podcast e que já vai com uma longa experiência e que tem tido, de facto, episódios que eu tenho acompanhado com muito interesse. E, e para responder à sua pergunta, acaba por levar-me a fazer aqui um pequeno percurso pela minha própria Uh, experiência académica, pela minha carreira académica, eu tive Direito do Mar logo na licenciatura no meu tempo, uh, em que licenciatura tinha 5 anos havia uh, a, a possibilidade de nós escolhermos uma disciplina no quinto ano, jogo eu, ou quarto ano e uh, eu escolhi Direito do Mar e tive na altura um, aquele que é, uh, já, enfim já, infelizmente já faleceu, mas que era e continua a ser a referência do Direito do Mar em Portugal, que é o, o professor Armando M. Marcos Guedes e, de facto, foi uma fonte de grande inspiração. Eu gostei muito da, da disciplina e depois, mais tarde, no mestrado, eu fiz o mestrado antigo, precisamente porque a licenciatura tinha cinco anos, novamente tive a possibilidade de escolher direito tomar mar. E, de facto, aquela a, a atração que senti na licenciatura pela disciplina voltou a verificar-se no mestrado. E como o mestrado antigo era mais longo e também a dissertação tinha outro nível de exigência, eu decidi fazer investigação na Alemanha e na altura recomendaram-me ir para Hamburgo precisamente para fazer investigação e quando eu cheguei a Hamburgo foi a primeira vez que de facto tive a noção com meio académico não português e percebi de facto que havia uma outra realidade além fronteiras e, e, e na área do direito do mar de facto foi, foi, foi de facto foi uma experiência muito muito enriquecedora Uh, e não só direito humano, direito ao público uh, também e uh, para mim foi evidente decorrido desse mês que estive lá a fazer a investigação que eu tinha que voltar e ia fazer o doutoramento ali uh, e tanto foi assim que 15 dias depois de fazer as provas do mestrado, eu estava a começar o doutoramento na Alemanha, portanto candidatei-me kind of tive a oportunidade de, de entrar é, foi um programa de doutoramento extremamente exigente mas tive a sensação de estar verdadeiramente ali no centro naquele que era na altura e hoje é um centro de investigação muito conceituado com ótimos professores, líderes nas suas áreas com ótimos colegas vindos de todos os continentes e de discutir as temáticas numa dimensão muito próxima da, da realidade e isso foi uma, uma experiência muito enriquecedora, sobretudo numa forma diferente de fazer ciência e portanto estar em Hamburgo também permitiu ter a noção do, de, do mar não apenas como uma bandeira que nós todos temos, não é? Nós todos vestimos, todos os portugueses vestem a t-shirt do mar, todos nós defendemos o mar, todos nós temos uma palavra sobre o mar e sobre a sua importância. Depois das ideias à ação, é sempre um percurso muito difícil e muitas vezes a grande dificuldade está na concretização das nossas ideias e projetos, por exemplo, sobre a sustentabilidade e acho que essa dimensão em Hamburgo é palpável uh, Hamburgo é uma cidade portuária secular, uh, com uma, onde o Porto é uma infraestrutura fundamental mas que uh, desenvolveu a par dessa pujança económica também uma abordagem sustentável nas suas diferentes dimensões, como é evidente, não apenas económica e, e isso uh, permite ter uma ideia muito clara de como uh, uh, nós devemos implementar o saber, o conhecimento de uma forma positiva, e construtiva e, e virada para o futuro, um, e não apenas ficarmos no, no domínio das ideias. E de facto, acho que uh, essa experiência uh, levou-me e leva-me a querer continuar a trabalhar nesta área e, e procurar sempre aprofundar o meu conhecimento, retirando de inspiração de, 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 de colegas, de, de, de alunos que nós hoje temos. Na, 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 na faculdade, mas também procurando, sobretudo, inspirar outros a, a, a seguirem esse caminho. Pode ser que algum dos nossos ouvintes, de alguma forma, seja, fique motivado, e se, e se assim ficar motivado, deve fazer o mestrado em Direito e Economia do Mar, da, da Nova.
2: É interessante que diga que os portugueses vestem muito a shirt do, do mar e dos oceanos, nós de facto somos um país que, que se apoia muito nas potencialidades do mar, um, tanto de um ponto de vista alimentar como de um ponto de vista lúdico, até temos uma grande fonte de receitas um, nacionais, é o próprio turismo, casa da praia, do mar, etc. Eu gostaria de me perguntar qual é que é o lado negro uh, dessa, dessas potencialidades em Portugal e já agora também no, no resto do mundo.
0: Eu acho que há aqui um, um problema fundamental, que é transversal a todos os países, em alguns é mais perceptível do que noutros, que é a ideia do mar como um bem em si mesmo. Não só um recurso marinho, mas também um espaço, um ecossistema que tem que ser protegido. A nossa ideia de... de por exemplo, em Portugal nós associamos muito o mar à época de descobrimentos, e, e, se quisermos, reivindicamos esse, essa herança histórica para nos colocar numa situação de alguma relevância no que respeita aos assuntos do mar. Mas a verdade é que nós, nesse período todo, o mar era uma autostrada, era, era o caminho que nós tínhamos para ligar Portugal ao Brasil, por exemplo, aos outros, aos outros territórios onde, onde nós andámos, e portanto nós, a nossa, o mar para nós era esse caminho que nós fazíamos e nós hoje associamos o mar, como, como disse, à, à, à pesca, por exemplo onde nós retiramos recursos para, o nosso próprio, para a nossa alimentação ou onde vamos nadar, fazer desportos náuticos e portanto para o nosso prazer esquecemos que o mar é fundamental para a nossa própria existência enquanto seres humanos Uh, seja através da produção de oxigênio seja mesmo na captação de CO2 e uh, sem o mar nós não conseguimos existir como espécie e, e nós não temos bem essa noção uh, uh, e na forma como nós nos comportamos em terra uh, e, e, e demonstra precisamente como por vezes somos indiferentes à realidade dos nossos comportamentos em terra e o impacto que isso tem, tem no mar eu recordo-me que, que há uns anos atrás, eu penso que até foi na Câmara de Cascais, colocavam nas sarjetas, de, na, portanto na via pública, uh, tinha, tinham lá escrito, o mar começa aqui. E portanto quando nós despejamos alguma coisa numa sarjeta, seja uh, uma diata, seja por exemplo uh, uma, um, uma, um, um balde de, de, de lexiva que tivemos a utilizar para lavar umas escadas ou... Pela espuma que utilizamos para lavar o carro, eh, nós, esse, a probabilidade desses, de, de, dessas águas, desses, enfim, de que seja das beatas, seja dessas águas, acabarem no mar é muito elevada. Eh, e, portanto, essa noção que temos que proteger esse bem público que e que vai desde medidas mais, eh, enfim, com, com uma dimensão mediática mais preponderante, como é a questão, por exemplo, do, do aquecimento global ou da destruição dos recifes de corais e de cadeias de recifes, também temos de ter noção que esse bem deve ser protegido e nós devemos ter consciência que o devemos proteger, mesmo tendo os pés uh, assentes uh, uh, na terra. E, e esses comportamentos que são fundamentais uh, adotar, porque senão, uh, por mais que nós queiramos ter uma pesca sustentável, por mais que nós queiramos salvaguardar uh, partes de, das áreas costeiras, para salvaguardar esta nossa possibilidade de usufruirmos do mar para o nosso lazer, se nós não tivermos comportamentos radicalmente diferentes em terra, nós não estamos a fazer nada para proteger o mar. E ao proteger o mar, estamos a garantir o futuro da no, na, na nossa própria espécie, porque, como eu referi, sem o mar, nós não vamos sobreviver uh, como espécie.
2: E além desse, dessa consciência tanto dos resíduos, e falava há pouco na, nas beatas que, que terminam no mar, eu perguntaria de um ponto de vista mais social, se o consumidor médio em Portugal tem consciência do que é que efetivamente ocorre no mar e por causa do mar?
0: Eu acho que aqui a resposta não é, é a mesma, quer seja em Portugal, que seja em outras partes do, do mundo, nós não temos essa consciência. Uh, e não temos, obviamente não é de forma propositada, simplesmente o muitas vezes está longe do olhar, está longe da mente. E portanto nós, nós imaginamos, e eu muitas vezes falo com, com, com pessoas, e as pessoas vêm falar comigo sobre questões relacionadas com a pesca, e aquilo que eu noto é um grande desconhecimento sobre a realidade da pesca. Uh, e e eu, eu tenho dedicado alguma da minha investigação, por exemplo, à questão da presença de trabalho forçado no setor da pesca, e como é que isso tem impacto nas escolhas que nós fazemos como consumidor, ou melhor, as escolhas que nós fazemos como consumidor têm um impacto nessa realidade da, 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 da pesca e da presença de trabalho forçado, sobretudo no caso da pesca ilegal, e eu acho que a grande parte das pessoas não tem essa noção, seja em Portugal, seja fora, precisamente porque está longe do, do, do nosso olhar e portanto está longe da nossa mente e nós focamos apenas no resultado final na, na, na nossa ida ao supermercado e, e comprando peixe ou indo à praça mas quando nós, por exemplo, vamos à praça temos a oportunidade de colocar questões ao vendedor porque nos vende o peixe, coisa que no, 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 no supermercado apenas nos podemos limitar a ver a proveniência do, do pescado ou analisar, se nós compramos já produtos transformados, analisar a caixa, a embalagem onde nós adquirimos esses produtos e tomar escolhas e sermos exigentes com as nossas próprias escolhas porque isso depois tem um efeito dominó relativamente ao resto do, do mercado e esperamos nós que isso depois tenha impacto também naquelas realidades grotescas, que são, por exemplo, a presença de, de trabalho forçado ou a relação de trabalho forçado com a pesca ilegal. Uh, e isso é verdade ne, de, não só na pesca, mas também em outras atividades como a aquacultura, uh, a presença de, uh, de trabalho forçado ou seres humanos, por exemplo, na, na, na em aquacultura. E isso nós temos em Portugal, e tem sido denunciado por alguns jornalistas, alguns nomes vêm à mente pessoas de facto muito têm feito um trabalho notável às vezes não têm o não tem um impacto que deveriam ter mas lá está depende de nós como consumidor, ter, consumidores ter, termos noção das coisas que fazemos e se as nossas escolhas não são as mais adequadas mudarmos e sermos exigentes não só com, com, com nós próprios mas depois também que determinados produtos que têm na sua base uma prática social que não é sustentável, mas também ambiental, que, que não o sejam, isso indiscutivelmente.
2: Já já vamos à questão da, das certificações e da análise da, da própria da própria embalamento, mas queria também perguntar, enfim, talvez seja uma, uma resposta mais, uma opinião pessoal e não tanto científica, mas considera que essa consciência, portanto, se um consumidor português um consumidor médio soubesse o que é que realmente está a acontecer, uh, pronto, neste caso em concreto na, no setor da pesca, uh, será que esse conhecimento desencadearia um padrão de consumo diferente? Ou como continua, enfim, apesar de saber continua longe da vista, porque não, não está a assistir, uh, poderia fechar eventualmente os olhos e continuar a consumir nos mesmos moldes?
0: Eu, eu estou convencido que sim, nós vemos isso... Em alguns setores já, por exemplo, o mais evidente é na área do vestuário, não é? Tudo o que são produtos importados e fabricados em países com práticas laborais reprováveis ou que utilizam trabalho infantil, por exemplo. É também a área do café, por exemplo, ou mesmo do chocolate. No que se respeita aos produtos da fileira do, do pescado, portanto nós temos já uma grande noção do que acontece, e, eh, mas podemos ser mais exigentes indiscutivelmente, tal como no setor agro, agroalimentar também, não é? Eu dou sempre este exemplo, eh, não é possível conceber que ao pagarmos um valor tão baixo, às vezes em promoções de supermercado ou outros, outras campanhas eh, por um quilo, seja do que for, por exemplo morangos, que atrás disso não existe um fator... Que reduz a componente de um dos elementos que contribui para a elaboração do preço, como por exemplo o trabalho. Não é? E portanto, nós também temos que ter noção e podemos exigir a mesma, a mesma certificação de determinados produtos íveis que garantam, que, por exemplo, o, o, a, o peixe que estamos a comer foi pescado garantindo e salvaguardando os direitos dos pescadores, que a, 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 nós temos uma garantia. Que esse peixe, e à partida, tudo indicará que sim, entrou pela lota, ou seja, não entrou no mercado de forma ilegal, e por isso, entrando pela lota, foram cumpridas as regras de pesca sustentável que são exigidas, que são legalmente exigidas. E portanto, acho que esse, esse momento de, de conscientização e de atuação da sociedade como um todo pode ter, de facto, um, uma, um, um efeito muito útil. E, portanto, alterando os nossos padrões de consumo, de, sendo exigentes nas coisas que nós fazemos, indiscutivelmente terá um impacto, como nós vimos, em outras, em outras, em outras áreas, como referi, por exemplo, na, na roupa, em que ainda não, em todas as áreas da, da indústria, mas eh, muitas marcas já hoje fazem questão de salvaguardar que, que garantem que uh, as suas roupas são fabricadas uh, de, de forma uh, sustentável, não só na utilização dos materiais que estão em causa, mas também uh, no que respeita uh, à salvaguarda dos direitos dos trabalhadores uh, que as fazem, por exemplo, não utilizando trabalho infantil, que é um aspecto fundamental.
1: Sim, é, professor, unindo essa resposta, acho, acredito que o princípio da informação, que é um princípio do direito do consumo, é essencial é, para o consumidor, para as indústrias? Podemos concluir que cabe ao consumidor então cobrar com a informação?
0: Sem dúvida, um, um consumidor esclarecido e informado é um melhor consumidor para si e para a sociedade, indiscutivelmente.
1: Certo. Bom, a economia do mar é essencial para o comércio mundial. E Será que existe uma forma de unir negócios à sustentabilidade, à preservação ambiental?
0: indiscutivelmente, e acho que não é uma opção, não é um binário, não é uma ou outra. O princípio fundamental aqui é só ter, só, só, só autorizar ou permitir atividades económicas no mar que garantam à partida o bem-estar o bem ambiental. E aí a legislação portuguesa é muito clara. Não podemos ter atividades económicas licenciadas no mar, autorizadas ou concessionadas, no mar, que não garantam esse bem-estar ambiental. Não pode de maneira nenhuma haver um trade-off entre o bem-estar económico e o bem-estar ambiental. Não é, hoje em dia o conceito que nós temos de economia do mar é uma economia que tem essa garantia, essa visão, está a visão que existe um binário está completamente ultrapassada. Há ainda fatores que evidenciam que determinados Estados ainda cometem esse erro e não são Estados necessariamente em vias de desenvolvimento. Nós, nós temos casos muito paradigmáticos de Estados que são das que que principais economias, das maiores potências do mundo, que ainda permitem na sua legislação sacrificar algum bem-estar ambiental em favor de um desenvolvimento económico mais, como uma maior dimensão. Explicando sempre que há aqui uma análise de custo-benefício. Ora, essa visão está ultrapassada. Toda a economia do mar está, deve assentar numa premissa fundamental que é proteger o meio ambiente marinho. Porque no dia que esse ecossistema colapsar, e nós vivemos numa época em que esse equilíbrio eh, é muito delicado e, e, e corremos o risco de rapidamente eh, eh, ficar de uma forma desequilibrada e de maneira irreversível em algumas partes do mundo, eh, nós temos a obrigação de não, sobre ser nenhum compromisso e não de maneira nenhuma, cedermos perante eh, a tentação eh, económica. Porque essa realidade económica, que também é mais, mais ou seja por razão pragmática, essa realidade económica vai desaparecer. Olhemos para, para, para a indústria, para a economia que tem na sua base a produção, de, a, a realização de combustíveis fósseis, e aquilo que nós vemos na realidade dessa, dessa economia, que ainda é dominante, é que acabando a matéria-prima que permite uma economia unicamente baseada no combustível fóssil, está a, passo, está, está a acabar, e portanto nós temos uma realidade que vai, que, que vai obrigar a mudar os nossos, os nossos padrões também económicos, e portanto, como, voltando à primeira questão, se nós olharmos para o mar como um bem em si mesmo, um bem fundamental, e que é o nosso garante, a nossa sobrevivência, nós não podemos comprometer a nossa sobrevivência como espécie a favor de uma atividade económica, por mais proveitosa que ela seja agora no curto-médio prazo. E portanto, essas decisões têm que ser tomadas agora, porque uma coisa é certa, as decisões que nós tomamos agora vão afetar de maneira irreversível as próximas gerações. Se nós pensarmos apenas egoisticamente nos ganhos imediatos na, da nossa geração, estamos a comprometer totalmente o futuro da nossa espécie e a possibilidade de, de existirem outras gerações depois da nossa.
1: É sensibilizar a população que trabalha diretamente com a pesca seria um bom primeiro passo ou as decisões realmente importantes não estão no radar dos trabalhadores?
0: A minha resposta é que eu julgo que não é que os pescadores, que o problema não está na pesca ou nos pescadores. Se há uma atividade de grande proximidade e de grande preocupação com o meio ambiente e com o mar, é a pesca. A pesca dita legal, regular e regulamentada. A pesca ilegal, não regulamentada, essa obviamente não, não quer saber do, da, da salvaguarda do meio ambiente marinho ou mesmo dos estoques de, de pesca. Antes, pelo contrário, quanto pior, melhor para eles. Mas os pescadores, sobretudo aqueles que praticam a pesca sustentável, e estou a pensar precisamente na pequena pesca, na pesca tradicional, a ligação com o meio ambiente marinho é extremamente íntima e de grande proximidade e portanto julgo que não é aí que está o problema. O problema está verdadeiramente em, todo, em, todo, em todos os outros setores e na forma como nós nos relacionamos também nós individualmente com o mar e julgo que aí há um trabalho que tem que ser feito de forma contínua e, e, e de forma persistente e muito tem sido feito, nomeadamente ao nível da literacia, procurando em todas as fases de, 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 do ensino em Portugal introduzir essa sensibilização. Nós na, na, na Nova School of Law temos feito um trabalho há muitos anos que eu julgo que, que tem sido que tem sido dos principais contributos que têm sido feitos em Portugal ao nível da preparação de já várias dezenas, eu diria até mesmo centenas de alunos que nos últimos seis anos já passaram pela, pela, pelo mestrado e procurando formar quadros técnicos preparados para eh, contribuírem para decisões que são elas próprias sustentáveis do ponto de vista ambiental, social e económico. E acho que esse trabalho deve continuar, porque só tendo pessoas capacitadas é que nós depois conseguimos tomar boas decisões. E essas decisões também devem ser tomadas ao nível do consumidor, indiscutivelmente. Portanto, eu julgo que não é tanto na pesca que há falta de sensibilização, eu diria que é em todos os setores, sendo que na pesca, como eu referi, a ligação é de uma grande proximidade, de uma grande cautela, e posso dar dois exemplos. Por exemplo, os pescadores sabem onde estão, os principais cardumes, isto, onde, onde é que eles vão encontrar, quando vão ao mar, onde é que eles podem encontrar onde, o, o peixe. Porque sabem perfeitamente onde estão localizados uh, uh, os principais, uh, onde são os cardumes, porque sabem que é ali que estão determinadas uh, uh, realidades ecossistémicas que sustentam o cardume e sabem que ele vai estar ali. Portanto, não é do interesse do pescador destruir essa, essa base, essa, esse ecossistema, que mantém esse cardume e a sua uh, capacidade reprodutiva para garantir que amanhã podem lá ir e vão encontrar uh, peixe. A grande ameaça dessa pesca é a pesca ilegal. E isso, por exemplo, nós vemos no, 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 em, em países em aumento em particular, onde a pesca tradicional, que era relativamente próxima da, da costa, utilizando embarcações tradicionais, os pescadores já não encontram nada porque... A pesca ilegal, mais, mais distante da costa, utilizando embarcações que no fundo são fábricas, eh, destruíram por completo eh, o equilíbrio do ecossistema e, portanto, esses pescadores, para pescarem, têm que ir mais longe e utilizarem embarcações mais sofisticadas. Se não existem os meios para, para esses pescadores o fazerem ou se os Estados não conseguem combater de forma eficaz a pesca ilegal, nós temos um colapso, não só ao nível do próprio ecossistema e dos cardumes mas também social porque de repente temos pescadores que ao longo de várias gerações desenvolveram práticas tradicionais e um conhecimento único que de repente deixam de poder trabalhar nesse setor e isso é um flagelo económico não só para os pescadores mas para toda a comunidade que depende de, da pesca e isso de facto está a acontecer é um, é um problema muito importante gravíssimo e lá está, nós como consumidores, sobretudo os consumidores em países que não temos esse, esse problema e que somos nós os consumidores finais do peixe que é pescado, temos que garantir que estamos a pescar, a comer peixe, a comprar peixe, que entrou de forma legal, sustentável e, e garantindo de facto que não estamos a comprar peixe que foi pescado ilegalmente nas circunstâncias que descrevi.
1: Os mares da lusofonia encerram um papel especial na conservação da biodiversidade marinha ou devíamos inspirar-nos nas soluções de outros países?
0: Eu acho que temos sempre de nos inspirar nas boas práticas, sejam elas de que países forem, e aqui também não podemos pensar só em países. Nós temos hoje em dia organizações não-governamentais e até intergovernamentais, que têm feito um trabalho extraordinário no desenvolvimento de boas práticas. Estou a pensar, por exemplo, na FAO, na própria OIT, na própria OMI, e tem tido um papel fundamental de desenvolver boas práticas. Nos, olhando especificamente para a questão dos países lusófonos, há uma realidade que é inegável. Todos os países lusófonos são países costeiros, e portanto todos os países têm uma presença no, no espaço marítimo adjacente muito importante. E se nós olharmos do ponto de vista planetário, vamos verificar que eh, os países de língua oficial portuguesa estão presentes em quase, todos, o, 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 em quase todas as partes do, do planeta, e se nós pensarmos nas áreas marítimas como sendo mais abrangentes estamos em quase todas as áreas marítimas, desde o Atlântico à Ásia eh, eh, Pacífico, e portanto isso dá-nos a nós uma grande responsabilidade, e antes dos direitos vêm essas obrigações fundamentais de salvaguarda e de proteção do meio ambiente marinho, de eh, eh, preservação e proteção do meio ambiente marinho. E, portanto, eu julgo que se nós pudéssemos verdadeiramente resolver uma agenda lusófona eh, para o mar, este, nos últimos dias tivemos a reunião da CPLP na, em Luanda, eh, seria muito interessante pensarmos de que maneira que nós, eh, países lusófonos, países costeiros presentes nas principais regiões marítimas do mundo e todos participando em diferentes organizações eh, regionais, de que maneira é que nós podemos aqui contribuir para o desenvolvimento de boas práticas. Porque o que acontece hoje em dia? Nós verificamos que muitos países adotam legislação e, 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 e comprometem-se a implementar medidas que concordaram ao nível internacional ou regional, mas depois isso fica tudo no papel. Ou seja, não interessa tanto, os países não se devem tanto preocupar em cumprir metas eh, que apenas existem no papel, por exemplo, classificar uma área marinha protegida, se depois nós não vamos desenvolver medidas de gestão dessa área marinha protegida. E, e relativamente ao mar, como outros setores infelizmente, nós acabamos por ter muitas boas medidas em lei, no papel, mas que depois não têm... Uma tradução na realidade. E, e, e eu associaria aqui outros dois elementos fundamentais. Um, a monitorização e a avaliação dessas medidas. Nós somos sempre todos muito rápidos a anunciar grandes medidas, grandes visões, grandes rasgos de, de criatividade, mas depois eh, esquecemos de monitorizar, de avaliar e de corrigir se for necessário, ou de procurar então ainda levar esses objetivos mais longe e eu tenho receio que nos países lusófones como em muitos países do mundo isso ainda é mais a regra do que a exceção mas olhando para alguns países que eu conheço de língua oficial portuguesa há uns onde eu noto que há uma maior energia de determinação em querer verdadeiramente mudar o paradigma de uma maneira radical e outros países onde esse paradigma vai demorar mais tempo a mudar porque ele mudará a única diferença é saber se somos nós a controlar essa mudança ou a tentarmos nós contribuir para uma mudança que seja feita de maneira gradual, suave eh, ou acelerada quando ela é necessária porque os efeitos já são já já não permitem fazê-lo de outra maneira ou é a própria realidade que vai mudar esse paradigma. E nós vemos isso na erosão costeira, nós vemos isso no aquecimento global e, e vemos isso, por exemplo, na subida do nível do mar. E, portanto, eu, eu diria que é preferível a primeira solução, somos nós a contribuir para uma solução e não sermos nós confrontados com, com uma realidade que se calhar já não vai permitir uma solução, eh, que permita uma adaptação, uma mitigação dos efeitos eh, que, já, que já são visíveis e perceptíveis.
1: Eu posso falar um pouquinho do Brasil, acho que não falta leis de direito ambiental aqui, portarias, decretos, mas fiscalização, realmente o desejo de fazer cumprir falta. E agora passamos para a segunda parte do nosso programa, um momento
2: de particular dificuldade para juristas, uma vez que envolve questões que exigem resposta rápida sobre si próprios. Aqui vamos nós. Primeira pergunta, peixe de origem local, sazonal ou nulo?
0: Sustentável. Peixe sustentável.
2: Viagem de barco, avião ou automóvel?
0: Viagem eficiente.
1: Praia ou campo?
0: Proximidade do mar, mesmo que sem praia.
1: Garrafa de água de plástico, sim ou não? Não. Pode dar-nos exemplos de práticas sustentáveis que adote no seu dia-a-dia? -dia?
0: Eu ando a pé, ando de bicicleta, ando em transportes públicos, eh, pego no carro quando necessário, Meu carro tem 16 anos, também não posso pegar muito nele, e, um, e procurando ter no meu dia-a-dia -dia comportamentos que são eles sustentáveis, seja, por exemplo, ao nível do consumo de, de água, consumo água para o meu próprio bem-estar, mas não desperdiço água desnecessariamente, e sobretudo evitar o desperdício em geral, procurando ter uma prática sustentável, sem fazer disso uma atitude fundamentalista. Acho que todos nós temos a noção de quando estamos a desperdiçar e quando não estamos a desperdiçar. E, tendo essa consciência, conseguimos adotar comportamentos que, tem um contributo muito positivo para um estilo de vida mais sustentável. Seu
2: Se fosse legislador por um só dia e dessem a certeza absoluta da sua aprovação, que norma é que criaria?
0: Bom senso ambiental. Não só ao nível das medidas que devem ser adotadas e medidas que são inteligentes e não populistas e, depois, e cuja eficácia é duvidosa, e depois, sobretudo, a nossa tolerância para comportamentos inaceitáveis deveria mudar. O bom senso ambiental deveria ditar-nos que não, são, não podemos permitir que determinadas coisas aconteçam perante os nossos olhos sem que, nada, sem que nada daí possa acontecer. Seja alguém que tire uma beata para o chão, seja pessoas que têm comportamento... Enfim, todos nós sabemos também que comportamentos são esses que assistimos e que de facto não, não podem acontecer. Um, e acho que aí temos todos um papel a desempenhar.
2: E, por fim, que personalidade gostaria de ouvir nos próximos episódios do nosso podcast?
0: Bom, eu acho que aquilo que é importante é sensibilizar os decisores os chamados decision makers, porque são eles que fundamentalmente podem fazer a diferença numa escala para além do, 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 do indivíduo. E, portanto, eu procuria a doutora Joana Balcenão que é vereadora na Câmara Municipal de Cascais e que precisamente tem o um pluro da qualificação ambiental, das alterações climáticas e da implementação dos objetivos de aumento sustentável de cidadania e participação. Portanto, eu acho que ela poderá trazer-nos uma visão uh, diferente, uh, rica também, sobre uh, a perspectiva do município a uh, implementar medidas uh, que podem mudar radicalmente o paradigma. Isto porquê? Porque indiscutivelmente as questões que nós aqui tratamos não são questões dos Estados, são questões que interessam aos Estados, ao Governo Central, ao Governo Regional, às autarquias locais, ao poder local e aos cidadãos em última análise, individualmente ou organizados coletivamente através da sociedade civil. E portanto acho que seria muito interessante ouvirmos aqui a perspectiva do poder local sobre algumas das, das temáticas que aqui falámos e eu estou certo que a Joana dará um excelente contributo e, portanto, gostaria muito que ela aceitasse o vosso convite quando, se o decidissem fazer.
2: Excelente, claro que sim. Muito obrigada, professor Vasco. E assim chegamos ao final da segunda temporada do Nova Consumer Podcast. Já sabem, podem enviar-nos as vossas questões ou sugestões para o e-mail novaconsumerlab.nl.pt e seguir-nos nas redes sociais. Muito obrigada por estarem desse lado. Adeus!